0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint. Apolline Verlon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Québec. C'est en effet à Montréal que je vous propose d'aller aujourd'hui à la découverte de cette belle province canadienne et de sa littérature. Rencontrer sur place des libraires, des auteurs, des éditeurs et éditrices, écouter des lectures et toutes celles et ceux qui font vivre le livre au Québec, un secteur extrêmement dynamique et en plein essor vers l'international, avec des structures jeunes créées dans les années 2000 grâce à un soutien fort du gouvernement. Dans ce grand reportage à Montréal, vous allez donc entendre des voix de romancières, d'éditrices, de poètes, de libraires qui illustrent la spécificité et la singularité d'une littérature encore jeune. Et pour commencer notre premier invité, l'écrivain Tristan Malavoie, croisé à l'occasion du Festival international du livre, une des manifestations culturelles fortes au Québec, où était présenté Arcane, un de ses textes pour la scène où l'écrit devient parole. À l'image d'une pratique ancestrale au Québec, Tristan Malavoie.
0: Il y a toute une tradition de l'oralité au Québec, euh, toute une histoire de la littérature qui vit en dehors du livre, toute une tradition de conte, c'est très très important ici, une tradition de la chanson, à texte, la chanson poétique qui est connue d'ailleurs, je pense, euh, au-delà de nos frontières de fait. Et euh, pour moi, ça s'explique notamment... Pas seulement, mais notamment par la relation assez complexe et conflictuelle, même souvent, que les Québécois ont entretenu avec le livre. Pendant longtemps, il n'y avait pas de livres dans les maisons au Québec. Moi, mon père a grandi dans une maison où il n'y avait pas de livres ou presque. Alors, ça ne l'a pas empêché de devenir professeur d'université par la suite et de, et de remplir sa maison à lui de livres, ce dont moi, j'ai beaucoup profité. Mais donc, c'est ça, on, se, on lisait peu, on avait peu accès aux livres. On se méfiait même un peu du livre hein, qu'on associait aux puissants, qu'on associait aux dirigeants, qu'on associe à une élite intellectuelle et économique aussi. Et puis, donc, il y avait, il y avait vraiment une relation conflictuelle entre les Québécois et, et le livre, sans compter que le clergé, pendant une bonne partie du 20e siècle, a contrôlé beaucoup ce qu'on avait le droit de lire et ce qu'on n'avait pas le droit de lire. Donc, tout ça fait en sorte que les Québécois, Québécoises forment un peuple de conteurs, de conteuses, ont besoin de se raconter. C'est un peuple de paroles, néanmoins. D'ailleurs, notre. Grand bar de Gilles Vigneault, y chante Les gens de mon pays, ce sont gens de paroles Et gens de poésie qui parlent pour s'entendre Et parlent pour parler, il faut les écouter C'est parfois vérité et c'est parfois mensonge Mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, en maillé au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Et je trouve que ça représente bien, on, on a envie de se raconter, on a envie de... Sauf qu'il faut trouver des canaux pour le faire à partir du moment où le, le rapport est moins direct avec le texte écrit, ben on, on habite l'espace de la réalité.
1: Et cette oralité, euh, précisément, euh, qui est traditionnelle et qui aujourd'hui s'adresse au plus grand nombre par le théâtre, par la poésie, s'adresse aussi peut-être à des gens qui ne lisent pas.
0: Oui, encore aujourd'hui, on lit davantage qu'avant au Québec, mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont à peu près pas de rapport avec le livre écrit, imprimé. D'ailleurs, on nous dit qu'il y a encore près d'un Québécois sur deux au moment où on se parle qui est analphabète fonctionnel. C'est assez sidérant comme chiffre, mais ça veut dire que ce sont des gens qui, bon, ils peuvent lire un menu dans un restaurant, une liste d'épiceries, mais ils ne vont jamais... Aller jusqu'à ouvrir un livre pour eux, c'est euh, vraiment ça dépasse leur capacité, leur possibilité. Et oui, donc euh, il y a une raison de plus pour faire vivre la parole encore aujourd'hui en dehors du livre. Il y a plein de festivals d'ailleurs qui euh, s'y appliquent. Il y a des, 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 je sais qu'il y a des festivals évidemment dédiés à l'oralité partout dans le monde, mais je pense qu'au Québec c'est particulièrement présent et particulièrement prégnant. Actuellement, d'ailleurs, ces jours-ci, on est en plein Festival international de la littérature à Montréal, qui est un festival qui existe depuis près de 30 ans, maintenant 29 ans si je ne me trompe pas, et où on organise des rencontres entre la littérature, le théâtre, la danse, la musique... Et donc, des grandes rencontres qui sont ouvertes au plus grand nombre. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au fil, c'est le diminutif pour Festival de la littérature, et qui ne sont pas des grands lecteurs eux-mêmes. Dans quelques jours, je m'en vais au Festival de la poésie de Trois-Rivières, qui, lui, existe depuis une quarantaine d'années maintenant, et où on organise des lectures de poésie, mais aux quatre coins de la ville, jusque dans les restaurants, dans les rues et tout ça. Encore là, on fait vivre la parole en dehors du livre. Ce que je trouve très bien, c'est bien qu'on lise davantage, mais si on peut cultiver cette façon de faire entendre la poésie, ben pourquoi pas? L'autre jour, ma soeur m'a dit que je passais plus de temps à parler avec une machine qu'à parler avec le monde. Elle exagère peut-être, mais peut-être pas non plus. Je pense que j'aime mieux ça pour être franc. Parler avec une machine.
1: L'oralité, c'est aussi ce que l'on retrouve dans la poésie, qui est un genre très prisé au Québec. Avec en tête l'écrivaine Hélène Dorion, dont l'œuvre a traversé l'Atlantique, puisque pour la première fois, le recueil de poèmes d'une femme vivante, toute nationalité confondue, est au programme cette année du baccalauréat en France. Hélène Dorion.
2: Mes forêts sont mes espoirs debout, un feu de brindilles et de mots que les ombres font craquer. Dans le reflet figé de la pluie, mes forêts sont des nuits très hautes. Je suis une femme, je suis vivante et mon livre est au programme. Il y a tout ça. Et c'est la première fois. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on a confirmé au ministère et tout autour. Oui, voilà. Vous, Hélène Dorion, poétesse québécoise, comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle ah, ben avec un immense étonnement, bien sûr, parce que je m'y attendais pas du tout. Il n'y a pas de mise en candidature, il n'y a rien du tout. Donc, quand c'est arrivé, comme je dis, il était trop tard, c'était fait, c'était là. Avec beaucoup de bonheur aussi. Je parlais de transmission tout à l'heure. Moi, je, je suis heureuse aussi euh, de pouvoir peut-être faire passer cette passion pour la poésie. Et ce qui m'importe énormément, c'est que les jeunes qui vont approcher la poésie à l'école à travers mon livre, Mes forêts, puissent avoir envie de continuer d'être de, accompagnés accompagné par la poésie dans leur vie, qui voit comment c'est quelque chose de très concret, que ça pose des questions qui s'adressent à eux et à elles, que ça déplace nos regards sur la vie que ça s'adresse à ce qu'on ressent, à ce qu'on pense, à ce qu'on connaît, que la poésie, c'est vraiment quelque chose qui doit déborder l'école. Mais souvent, le premier lieu où on en prend connaissance, c'est à l'école. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que les professeurs, parce que là, on commence en ce moment, il y a beaucoup de professeurs qui m'écrivent, je pars en novembre, d'ailleurs, je vais faire plusieurs académies en France, et ce qui est intéressant, c'est que je sens cette même ferveur chez les professeurs qui choisissent d'enseigner mes forêts. Une ferveur très grande pour cette, cette poésie, évidemment, comme on dit, vivante, c'est-à-dire qui est au contemporain du monde actuel, avec des questions, oui, d'écologie, avec des questions, un souci de la terre, un souci de l'autre, du rapport euh, humain. Donc, ces questions-là que probablement des jeunes de, de cet âge-là
1: se posent, en tout cas, je l'espère. Mm. Ce qui est intéressant, c'est qu'on reçoit cette nouvelle... Comme le fait qu'il n'y a pas de nationalité en poésie, évidemment, que c'est certainement un des domaines les plus universels et, et sans frontières. Mais néanmoins, est-ce que vous diriez en effet qu'il y a quand même une spécificité de votre écriture qui, justement, euh, apporte quelque chose de différent de la poésie française contemporaine je crois que forcément, l'écriture
2: de n'importe quel écrivain est marquée par le lieu qu'il habite. Donc, forcément, maintenant, ce n'est pas à moi de dire de quelle manière ça se démarque, mais je crois profondément qu'un écrivain luxembourgeois est différent d'un écrivain belge, d'un écrivain français, parce qu'il respire un air différent, parce que moi, ma forêt, la forêt dans laquelle je vis, elle est québécoise. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de faire se rencontrer cette forêt-là avec les forêts françaises, par exemple, où il y a beaucoup plus de clairières, où il y a une densité différentes, des couleurs, parce qu'on est sur cette même terre. Donc, euh, d'apporter la différence dans notre champ de sensibilité. Parce que ce qui est, ce qui est bien, je pense, c'est que les étudiants fassent une expérience immédiate de la poésie. En ce moment, bien sûr, il y a plusieurs livres qui sont en train de s'écrire, de se publier sur mes forêts, mais il n'y a quand même pas tout un appareillage critique comme sur Rimbaud ou sur Francis Ponge. Donc, il y a une certaine liberté, je pense, euh, que les professeurs peuvent avoir en l'enseignant et surtout d'en faire une expérience immédiate du poème, ce à quoi je crois profondément. Lire le poème avant, en tout cas, d'aller vers cet appareillage critique qui va parler du poème, mais sans qu'on l'ait ressenti à l'intérieur de nous. Donc, c'est une aventure assez extraordinaire, assez fabuleuse pour moi, après quand même 40 ans de publication. Donc, c'est une très grande joie, une très grande fierté aussi.
1: Poète également, Laurie-Jean-Louis, publié aux éditions Mémoires d'Encrier où vient de paraître son nouveau recueil intitulé « Main d'œuvre » dont elle lit ici un court extrait. J'en appelle à celles qui,
2: au bout du jour, détachent leur soutien-gorge pour l'amour ou le repos. Dites votre nom
1: et, si personne n'écoute, dites-le à vous-même. Direction maintenant la librairie Le Port de Tête, qui a deux antennes à Montréal et dont le responsable Martin Turcotte confirme lui aussi le succès de la poésie québécoise.
3: Je ne sais pas les ventes exactes, mais je sais que Nana Queen, en poésie par exemple, a fait publier un livre euh, la semaine dernière, puis on a vendu une vingtaine d'exemplaires très rapidement, ce qui peut sembler peu, mais pour un livre d'une autrice qui est à son deuxième recueil et dont les médias ne parlent pas, ben, c'est quand même étonnant de veut dire que encore là, une... c'est un peu le phénomène de la poésie, c'est que les, les poètes se lisent entre eux pour dire que, tiens, il y a quelqu'un qui l'a recommandé à d'autres, puis tout à coup, euh, un livre... On pensait peut-être en vendre cinq ou six la première semaine, mais déjà, on en vend, on a épuisé ce qu'on avait mm. la première semaine. Donc ça, c'est un exemple. Beaucoup de maisons d'édition et de jeunes poètes, euh, ben, pas de tous âges, mais beaucoup de jeunes poètes. J'ai l'impression que beaucoup de jeunes auteurs qui choisissent la poésie euh, parce que c'est un lieu d'expression libre. C'est simple comme réflexion, mais c'est comme si euh, le besoin d'avoir... Euh, de travailler la langue, de quitter la, le discours convenu, de quitter la langue de bois, de, de faire son propre chemin, propre, sa, sa propre voix, passe facilement par la poésie. J'ai l'impression que ça attire des, des jeunes auteurs, puis que ces jeunes auteurs-là se lisent entre eux, euh, s'éditent entre eux. Euh...
1: Puis il y, un, il y a un lien avec l'oralité aussi qui est encore euh, très forte ici au Québec.
3: C'est vrai qu'il y a beaucoup de lecture publique, donc il y a sûrement un lien à faire. Ouais.
1: Et la littérature autochtone, vous la défendez
3: oui, on la défend, on la présente, on la met de l'avant. Oui, oui, bien sûr. Depuis plusieurs années, là, il y en a de plus en plus sur le marché. Il y a beaucoup plus de traductions aussi d'auteurs euh, américains ou canadiens d'origine autochtone. Donc, c'est un, un pan de la littérature qui se développe ici comme comme ailleurs maintenant. Et là, comme ailleurs, on défend les textes de qualité. Hein. Euh, Joséphine Bacon, par exemple, a publié chez Memorandrier il y a quoi 15 ans maintenant? C'est est beaucoup aimé par plusieurs des, des libraires qui travaillent ici et vendu encore maintenant euh, régulièrement, voire toutes les
4: semaines. N'est-ce pas? N'est-ce S'appelle saumon. Ma maison s'appelle caribou. Mon feu s'appelle épinette noire. Mon canot s'appelle boulot. Ma robe s'appelle lichen. Ma coiffe s'appelle aigle. Mon chien s'appelle Tambour. Moi, je m'appelle humain.
1: Et nous poursuivons notre tour d'horizon de la littérature québécoise avec cette fois une éditrice responsable de la maison Remue Ménage, fondée en 1976, avec ce slogan « Libre et féministe ». De quelle envie et nécessité est né ce catalogue Annie migné lorrain
5: euh, ben, en fait, c'est né d'un désir, euh, je dirais, des, des femmes québécoises des années 70 de se retrouver, de se reconnaître dans des textes en français qu'elles ne pouvaient retrouver à l'époque. Donc, c'était très difficile de mettre la main sur euh, des textes euh, de réflexion, de théorie ou, ou du théâtre ou des nouvelles ou peu importe, mais euh, féministes et en français, même en France, en Belgique, c'était quand même assez difficile à trouver. Donc, les militantes se sont regroupées à Montréal. Il y avait des sociologues, des traductrices, des artistes, donc, elles se sont regroupés pour fonder une maison d'édition euh, sérieuse, professionnelle, mais qui aurait la vocation principale et unique de faire rayonner de la littérature féministe en français au Québec et, et, et d'accompagner, d'appuyer le, le mouvement féministe québécois.
1: Et ce sont des publications qui ont été bien
5: accueillis dès le début, qui ont rencontré leur public. Est-ce que ça a continué? Je crois que oui, dès le début, il y a eu un accueil... Euh, ben, j'étais pas là pour en témoigner, mais bon, historiquement, il y a eu un accueil, euh, oui, très, euh, très positif, très chaleureux dès le départ. Et je crois que ça a continué, oui, ça a perduré, mais il y a eu des creux, il y a eu des creux de vagues assez euh, profonds, là, les années 90, par exemple, euh, euh, la littérature féministe n'avait pas du tout euh, bonne presse, euh, c'est le moins qu'on peut se dire. Il y a vraiment eu des années très difficiles jusqu'environ... Euh... Les années 2010, là, où là, on, il y a vraiment eu comme un retour euh, du balancier, un regain d'intérêt pour, pour ces questions-là. Mais pendant presque 20 ans, en fait, ça a été extrêmement difficile là, de, de parler de féminisme sur la place publique, de faire parler des livres, euh, des romancières, des, des sociologues féministes. Mais on n'a jamais arrêté, mais on n'était pas très riches. <rire> Et qu'est-ce qui s'est passé alors ces dix dernières années pour que ça revienne? Euh, je, ben, je dirais que c'est un ensemble de facteurs, c'est un ensemble de, 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 de... une conjoncture hyper favorable, tu sur le plan international, je pense aussi qu'il y avait là, disons, un, un intérêt pour ces questions-là, mais je crois que spécifiquement au Québec... Autour de 2012, Mais en 2012, en fait, il y a eu une grève euh, étudiante euh, vraiment très importante euh, qui a mobilisé en fait toute la société pendant presque un an. Et ça, ça a eu un effet euh, extrêmement puissant auprès d'une génération en particulier qui s'est politisée à la puissance 1000 en quelques mois. Cette génération-là qui était dans les rues tous les jours a comme renoué avec une tradition d'activisme politique très incarnée, en fait. Et donc, en plus de se revendiquer peut-être de l'écologie, de, de plusieurs mouvance, bien, le féminisme en a fait partie et, et je pense que c'est sûr qu'on en a bénéficié <rire> d'une façon ou d'une autre. C'est une génération de lectrices, en fait, qui est née là, dans ces années-là. Mm. Du point de vue de l'Europe, mais c'est peut-être une vue de l'esprit, mais du point de vue de l'Europe, on a l'impression que le
1: féminisme dans le nord de l'Amérique et au Québec, au Canada,
5: français en particulier et plus vigoureux et voire avant gardiste Est-ce que vous avez ce sentiment ou pas? C'est difficile à dire de notre point de vue. On ne se considère pas avant gardiste nous-mêmes. C'est sûr qu'on se rend compte, oui, qu'on on est privilégié ici, là, que les mouvements ont, ont vraiment donné comme un, des gains concrets aux femmes et aux féministes. C'est indéniable. C'est quoi les, les luttes incontournables
1: pour vous aujourd'hui et qui peuvent peut-être apparaître et illustrer dans vos publications
5: contemporaines? Euh, en, en tant qu'éditrice ou en tant que féministe? <rire> les deux. <rire> bien, la question euh, des diversités, je pense, euh, nous a toujours habité, nous, a toujours traversé notre programme éditorial, nos préoccupations. Je veux dire, dans les années 70, on s'intéressait plutôt à la ménagère. Tu sais, c'était cette voie-là qu'on essayait d'aller chercher, la ménagère, l'artiste. Euh, on sentait que c'était plus ces marges-là qu'il fallait aller chercher. Aujourd'hui, on est plutôt... Euh, <rire> Pas que la ménagère n'existe plus, elle existe toujours, mais disons que politiquement, peut-être que ça s'est déplacé vers euh, les personnes migrantes, les personnes sans statut, les minorités sexuelles, par exemple. C'est vraiment des questions qui nous habitent depuis longtemps, mais je pense que c'est ces questions-là qui sont les plus actuelles, en fait, qui nous mobilisent le plus. Et les combats pour les femmes autochtones? Oui, tout à fait. Oui, oui. Absolument. Ça, je pense que c'est un enjeu qui est extrêmement important. Euh, oui, oui, tout à fait. Combien de titres en bientôt 50 ans? Oh, je crois que ça dépasse 450, ce qui n'est pas énorme non plus euh, quand on regarde... Bon, le... Mais je crois, oui, on, on s'approche peut-être de, de 475. <rire> Quelqu'une qui a vraiment changé pour nous euh, la, la donne et qui a fait paraître un livre très important en 2013, c'est Martine Delvaux. C'est une, une écrivaine franchement extraordinaire qui a fait paraître en 2013 « Les filles en série » chez nous et quelques années plus tard, le Boys Club, euh, c'est une essayiste euh, bon, euh, extrêmement douée, talentueuse, qui prend la parole dans l'espace public, qui a énormément d'audace et une écrivaine, euh, car elle écrit des romans aussi, donc c'est vraiment quelqu'un pour nous de, de très important, de fondamental. Martine, euh, Martine dont on a publié, c'est ça, les livres et qui, qui, est vraiment, qui a vraiment une place particulière dans notre catalogue, ça c'est certain
1: avec un catalogue exclusivement féminin ou pas?
5: Très bonne question. On ouvre la porte parfois à des auteurs masculins. On en a très, très peu dans le catalogue. Il y en a un qui publie chez nous particulièrement. On lui ouvre la porte, mais généralement, on ne publie pas d'hommes seuls. Par contre, des personnes non-binaires, la porte est très grande ouverte. Et dans les collectifs aussi, parfois, il y a des hommes qui écrivent dans les collectifs des contributions, des chapitres ou font des directions d'ouvrage, des co-directions d'ouvrages. Mmh.
1: Autre voix de femme, celle de Audrey Vielmi, artiste pluridisciplinaire et romancière publiée au Québec aux éditions LEMEAC, où elle vient de faire paraître peau de sang. Une écrivaine qui se présente comme une écoféministe. Explication.
6: Pour moi, c'est l'enracinement du féminisme à une relation avec la nature qui est très engagée, qui est très ferme. Donc les personnages féminins que je mets en scène sont en profond dialogue avec leur environnement respectif. Donc si elles sont au bord de la mer, ça va être avec la mer. Si elles sont en forêt, ça va être avec les arbres. Mais c'est vraiment un rapport donc du corps de la femme et du corps de la nature eh,
1: qui, qui se réunissent dans, dans cette idée. Est-ce que c'est un concept qui est très lié au Québec et à la nature euh, canadienne et qui n'aurait peut-être pas pu naître ailleurs ou en tout cas, par exemple, en France? Je ne sais pas. C'est une excellente question. C'est un concept qui est
6: très présent depuis les années 70, en fait, qui vient, je crois, des États-Unis. C'est aussi cette idée que... L'oppression vécue par les femmes est une sorte de miroir à l'oppression vécue par la planète liée au capitalisme, en fait. Donc, ça, tous ces éléments-là se fusionnent. Ils ne sont pas traités d'une façon très politique dans mes romans, mais il y a quand même cette réflexion-là en arrière-plan. Mais est-ce qu'il y a un
1: lien particulier avec euh, le
6: Québec, vous diriez? Je ne sais pas. C'est sûr qu'on a un enracinement en territoire qui est différent, euh, ne serait-ce que par l'étendue à laquelle on a accès. Mais est-ce que c'est impossible d'être écoféministe en France? Je ne pense pas. Je pense que c'est tout à fait possible aussi. Mais c'est sûr que le rapport qu'on a à la nature et particulièrement à la saisonnalité, la, 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 la présence des saisons, la présence de l'hiver tout particulièrement, fait qu'on peut difficilement nier l'existence de la nature dans, dans ce qu'on vit. Donc, on est pr probablement
1: plus sensible parce qu'on n'a pas le choix au contexte environnemental. Vous êtes artiste. et par exemple, vous êtes l'autrice d'un livre d'art unique qui s'appelle « Sépulcre ». Est-ce que vous voulez bien nous dire le projet? « Sépulcre
6: », c'est un livre que j'ai commencé à réaliser à l'automne 2022, qui est un, un exemplaire unique, effectivement, qui rassemble le nom de toutes les femmes qui ont été tuées dans un contexte de féminicide au Québec depuis la tuerie de Polytechnique, qui est quand même un point de bascule dans notre histoire. Qui était en quelle année? 89 Et donc, euh, ça rassemble l'ensemble des noms des femmes qui ont été tuées par féminicide dans un livre qui intègre beaucoup de dentelles et de taches d'encre noire. Donc, les dentelles font une espèce d'effet de, de lumière de transparence. C'est des fenêtres à travers lesquelles on voit des taches noires et les taches noires, elles, dissimulent les noms, mais c'est des pages et des pages et des pages de noms. C'est 1150 noms, en fait, qui ont été as assemblés. Puis l'objectif derrière ce livre-là, c'était de montrer aussi les limites de la littérature. À un moment donné, il n'y a pas assez de mots qui vont pouvoir mettre de l'avant l'absurdité et l'atrocité de cette liste-là autant que le nom de ces femmes-là. On ne peut plus résumer ou on ne peut plus raconter quand on arrive aussi près que ça de, de la violence. Et devant l'ampleur de ce drame-là, je me suis dit, ça ne sert à rien que j'essaie d'écrire cette réalité-là. Finalement, la liste des noms est plus efficace que quoi que ce soit d'autre. Mais par exemple, il y a des moments où y a des, ils sont classés par prénom dans ma liste. Donc, des Catherine, 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 avec les noms de famille, mais il peut y avoir des fois 50 fois le même prénom qui est répété dans la liste. C'est extrêmement saisissant. Quand j'arrive au nom de ma sœur, au nom de ma mère, pas leur nom de famille, mais leur prénom, c'est que ça rapproche le drame, ça, ça fait prendre conscience que ces gens-là avaient une vie qui a été interrompue pour rien. Donc, pour moi, c'était vraiment de montrer, en fait, ce que l'art peut faire, que la littérature nous empêche
1: d'atteindre pleinement avec ce projet-là. Des noms que vous avez tapés vous-même à la machine.
6: Oui, je les ai tapés à la machine à écrire. J'ai une très vieille machine à écrire, Underwood, de 1900 à peu près. Donc, c'est des machines qui, sur lesquelles il faut peser très fort sur les touches et qui font un bruit très violent de, de martèlement. Donc, le tac, 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 tac de chaque lettre, de chaque nom, ça m'a pris trois jours à juste transcrire cette liste-là. C'est comme si je l'imprimais en moi en même temps que je l'imprimais sur la feuille. Ça a été très particulier, ça a été très difficile, mais j'ai eu l'impression de prendre soin en même temps quand je, en faisant ça. J'ai eu l'impression de faire preuve de respect pour ces personnes-là en prenant le temps de taper leur nom chacune, puis de m'arrêter à chaque nom. Je ne pensais pas à d'autres choses en faisant ça. J'étais concentrée sur chaque personne au, au moment où j'écrivais leur nom. Fait que ça a été une expérience... J'en en suis encore tout émue en vous en parlant. Parce que ça a été très, très bouleversant, mais
1: très important dans mon, dans mon parcours de créatrice. Vous êtes une artiste pluridisciplinaire qui est publiée aussi en France et vous venez régulièrement. Vous avez euh, des récompenses et vous avez l'impression que le dialogue que vous pouvez avoir en France est différent du dialogue que vous avez avec votre lectorat ici au Québec?
6: C'est certain, parce que, en fait, justement, on ne vit pas le territoire de la même façon, on ne vit pas le féminisme de la même façon non plus. Il euh, y a toutes sortes d'enjeux liés au droit ou à l'égalité des, des sexes, mais aussi à, à, à la question de la religion dans l'espace public. Il y, y a des enjeux qui sont vécus très différemment au Québec puis en France. Puis je pense que sans euh, savoir exactement quelle est la bonne manière de faire, je n'y vais pas pour ça, je vais pour comprendre d'autres personnes, aller à la rencontre des gens voir comment, comment vous intégrez la création à votre vie, comment la littérature vous transforme, qu'est-ce qui, qu qui peut nous faire avancer collectivement. Puis je ne pense pas qu'au Québec, on est les seuls à avoir des pistes de réflexion sur ce qui peut nous faire avancer. Donc pour moi, c'est important de me frotter à d'autres prises de parole, puis c'est la France, c est, c est, le, la Suisse, la Belgique, c'est l'Europe. Mais par exemple, j'ai été au Mexique euh, en décembre dernier et ça a été une expérience extraordinaire où là, tout le rapport à la mort, on en a beaucoup parlé. Ça m'a ouvert des voies que je ne savais pas qui pouvaient être ouvertes. Donc, je pense vraiment qu'en allant à la rencontre des autres, on peut compléter notre pensée et amener des éléments qu'on qu n'avait pas anticipés du tout.
1: Aller à la rencontre des autres, c'est aussi ce qui dynamise la littérature québécoise aujourd'hui, comme nous le verrons dans la suite de ce grand reportage où il sera question cette fois de polar et d'exportation. Merci à l'ANEL, l'Association nationale des éditeurs de livres au Québec et à l'agence Tram en France pour leur accueil. Et l'on se retrouve la semaine prochaine. Littérature sans frontières, Catherine frujon
2: toussaint Apolline Verlon.